0: y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Como siempre, os recuerdo la Academia Nutricado, cursos en nutrición y deporte. En este caso, Raquel Casares, la nutricionista, hace la parte práctica del tema y yo, la parte teórica, científica, como no podía ser de otra manera. Como siempre, os aconsejo visitar la página edu.nutricado. Com. Y volviendo al podcast de hoy, hoy hablaremos de pérdida de memoria y Alzheimer y estilo de vida. Ya hemos hablado del Alzheimer en alguna que otra ocasión. Normalmente os suelo hablar de nutrición y deporte como forma preventiva para algunas enfermedades. Tenemos varios podcasts sobre varios temas. Asma, hipertensión, diabetes, de diabetes creo que llevamos tres o cuatro. Y de Alzheimer, si no recuerdo mal, creo que este es el segundo. Eh, en este caso no hablaremos solo de nutrición y deporte, sino de estilo de vida en general. Como veréis, algunos de los conceptos que comentaremos, algunos hábitos de vida, pueden aplicarse a la vida en general, a muchos tipos de enfermedades, pero diría que a toda la vida en general. Para empezar, hablaremos sobre los siete hábitos que han demostrado reducir el riesgo de Alzheimer, incluso en personas que tienen eh, una carga genética elevada para acabar sufriendo la enfermedad. Como ya sabéis, el Alzheimer es el tipo de demencia más estudiado en todo el mundo al tratarse de la enfermedad neurodegenerativa más extendida. Se calcula que una de cada 100 personas de entre 65 y 69 años sufrirá la enfermedad solo en nuestro país, en España, y a medida que envejecemos, este porcentaje va aumentando de forma exponencial. Eh, el 20% de las personas entre 85 y 89 años llegan a sufrir Alzheimer y hasta un 40% de las personas mayores de 90 años. Muchas veces, en estos casos, por experiencia propia, os diría que no se llega a diagnosticar correctamente porque a partir de los 90 años, eh, todo en general, tanto el cuerpo como la mente, van en decadencia por la edad. Es normal que el envejecimiento nos vaya afectando a todos. Hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor. Y es normal tener algún que otro olvido. Otra cosa es ya sufrir la enfermedad de Alzheimer o una demencia como tal. Existe la demencia vascular, la, de, el, la demencia tipo Parkinson, que no Parkinson como tal, existe el parkinsonismo eh, por su lado, y luego está el Alzheimer como tal, que debe cumplir algunos criterios que son clínicos, es decir, se diagnostica por los síntomas. Además, existen factores genéticos para sufrir la enfermedad de Alzheimer, el famoso gen APOE4, que os comentaré después, y se sabe que alrededor del 40% de los casos de demencia podrían evitarse a través de factores de estilo de vida controlables y modificables, que es lo que comentaremos hoy. Un estudio reciente, publicado en la revista Neurology, sugirió que existían en particular siete hábitos de vida capaces de reducir el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer en especial y las demencias en general. Es lo que la American Heart Association llamó Life's Simple 7. En este caso sería... Eh, algunos hábitos de vida veréis que se parecen mucho a otros que hemos comentado, de hecho se parecen mucho a los que comentamos en las enfermedades inflamatorias como la enfermedad de colitis ulcerosa, que os recomiendo escuchar ese podcast. Y en este caso, los lives simple 7 serían estar activo, realizar actividad física con regularidad. Segundo, comer mejor, llevar a cabo una dieta equilibrada. Tercero, perder peso, un IMC adecuado. Cuarto, no fumar. Quinto, controlar la tensión arterial. Sexto, controlar los niveles de colesterol y séptimo, controlar azúcar en sangre. Como veis, son hábitos muy típicos, pero los siete en particular se habrían relacionado con un menor riesgo de demencia en general y ahora lo que se ha visto es que estos hábitos de vida también pueden reducir el riesgo de demencia a pesar de poseer ciertos factores genéticos. En este caso, el estudio lo que hizo fue analizar el caso de 8.823 personas con ascendencia europea y 2768 con ascendencia africana, con una edad media de 54 años. Se le siguió una media de 30 años para ver si desarrollaban demencia o no, se tuvo en cuenta si tenían factores genéticos o no, y lo que se hizo fue eh, hacer un, una relación de su adhesión a los mencionados 7 hábitos de vida saludables medidos con puntuaciones del 0 al 14. El 0, puntuación menos saludable, el 14, la más. En este caso, la puntuación media entre los participantes europeos fue de 8,3 y la puntuación media africana de 6,6. Por otro lado, también se calcularon puntuaciones de riesgo genético antes de empezar la investigación para tener en cuenta si uno ya llevaba carga genética en la mochila o no. Los participantes europeos se dividió en 5 grupos y los de ascendencia africana en tres grupos según su riesgo genético. El grupo con mayor riesgo incluía personas que poseían ya una copia de la variante genética APOE4, que os he comentado anteriormente, asociada a la enfermedad de Alzheimer. Entre los europeos había al menos un 27,9% de personas con la variante, mientras que el porcentaje en africanos era del 40,4%. La verdad es que en África parece que el riesgo genético de Alzheimer es muchísimo mayor. Al finalizar el estudio, 1.603 personas con ascendencia europea desarrollaron demencia y 631 personas de ascendencia africana desarrollaron demencia. Tras comparar datos genéticos y estilo de vida, se vio que aquellas personas con ascendencia europea y puntuaciones más altas en los factores de vida saludable tenían un menor riesgo de demencia en todos los grupos, incluso el, el grupo con mayor riesgo genético. Por cada aumento de un punto de puntuación de estilo de vida saludable, el riesgo se reducía a un 9%. ...al comparar los grupos de mayor y menor riesgo genético los participantes de ascendencia europea... ...se comprobó una reducción del riesgo de entre un 30 y un 40% entre los que llevaban un mejor estilo de vida. En el caso de ascendencia africana, la reducción fue entre un 6 y un 17% menos en comparación. Como dicen los investigadores, tanto eh, los participantes de ascendencia europea como africana... ...tenían un patrón similar de disminución de riesgo de demencia entre los participantes con mejor estilo de vida... Sin embargo, al haber un menor número de participantes de ascendencia africana, los porcentajes podían estar sesgados. Obviamente, si tenemos un menor número de participantes de un tipo de ascendencia que de otra, los números pueden bailar un poco. Como hemos comentado, casi 9.000 personas europeas y un poco menos de 3.000 de África. Entonces, aquí los porcentajes tenemos que ir con un poco de cuidado. Luego, por otro lado, hubo un estudio posterior que también analizó el estilo de vida y su relación con el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria, que se publicó en el, British Journal, en el British Medical Journal, y aquí lo que vio son seis factores en lugar de siete para al, eh, o bien retrasar la progresión del deterioro cognitivo o bien eh, llegar a evitarlo, ¿vale? Aquí también se analizó la genética, la, el famoso gen de la apolipoproteína E o ApoE, que sería la ApoE4, el factor genético más conocido. Eh, como ya hemos comentado ya al inicio de los inicios, la memoria disminuye con la edad. Cuantos más años cumplimos, más se va todo eh, al garete, por decir de alguna forma, tanto a nivel corporal. Ya sabéis que cada año, que a partir de 60 años, perdemos entre un 2 y un 3% de masa muscular si no entrenamos y la memoria va también así. Cada año, cada década, vamos perdiendo memoria de forma natural. Lo que tenemos que hacer es intentar protegerla todo lo posible e intentar no tener ningún fallo gordo o grave de memoria. Eh, en este caso los, eh, se vio, en este estudio es de, de China, y se, se vio que había seis factores de estilo de vida que podían alterar esta pérdida de memoria o al menos retrasarla. Se analizaron datos de 29.000 adultos mayores de 60 años. El 49% eran mujeres y en este caso la edad promedio era de 72 años. En el estudio anterior, como recordaréis, era de 54 y se siguieron durante 30 años. Eh, el inicio del estudio... Fue en 2009 y lo que se hizo es, es medir la memoria de los participantes mediante pruebas eh, de aprendizaje verbal y también se analizó quién era portador del gen APOE, que en este caso era el 20% de todos los participantes, que la verdad es que es bastante. Eh, se realizaban evaluaciones de seguimiento durante los siguientes 10 años, cada dos años, en 2012, 2014, 2016, y luego hubo un salto hasta 2019. Y también se tuvo en cuenta el estilo de vida saludable, teniendo en cuenta... Seis factores que veis que alguno es diferente respecto al anterior, que es una cosa que me gustó de este estudio. Dieta saludable, lo de siempre, ejercicio regular. Contacto social, que en este caso no se tuvo en cuenta. Ya habréis visto que en anteriores investigaciones, en anteriores podcasts, hemos hablado de esto, que es importante. Ver amigos, ver familiares. Actividad cognitiva, que en el anterior estudio de siete hábitos de vida no se tuvo en cuenta. Escribir, leer, jugar al mahjong que es un juego muy típico de China. No fumar. Y 9. Esto sí que lo hemos comentado, el tema de no fumar. Y en base a la puntuación, en este caso no se hizo de 0 a 14, sino que se hizo de 0 a 6, un punto por cada hábito de vida. Y se dividió a los participantes en estilo de vida favorable, de 4 a 6 factores de estilo de vida eh, que llevasen a cabo. Estilo de vida promedio, ahí estás en la cuerda floja, de 2 a 3 factores de estilo de vida. Y estilo de vida desfavorable, de 0 a 1 factores saludables de estilo de vida. Y también se dividió en portadores de gen o no portadores de gen. El riesgo de demencia, en este caso, tras tener en cuenta diversos factores de estilo, eh, de salud diversos factores también económicos y sociales se objetivó que cada comportamiento de estos seis se asociaba con una disminución más lenta de la memoria por sí solo cada factor de estos por separado ya ayudaba a ralentizar la pérdida de memoria los siguientes 10 años la dieta saludable en particular fue el factor que más se asoció con una desaceleración de la pérdida de memoria seguida de la actividad cognitiva y el ejercicio el ejercicio físico en segundo y tercer lugar respectivamente. En comparación al grupo de, vida, al grupo de estilo de vida perdón, desfavorable, la disminución de memoria del grupo eh, favorable fue 0,28 puntos más lenta durante los siguientes 10 años. Luego, por aparte, los participantes portadores del gen APOE con un estilo de vida favorable o promedio, tanto favorable como promedio, es decir, hasta 2 y 3 puntos también nos venía bien, también experimentaban una ralentización de la pérdida de memoria. Además, los participantes con un estilo de vida favorable o promedio portadores del gen, bueno, en este caso, eh, portadores o no portadores del gen, tenía hasta un 90% y casi un 30% menos de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo lm o demencia, respectivamente, en relación a los participantes con un estilo de vida desfavorable. Es decir, incluso siendo portadores del gen, habría hasta un 30% menos de riesgo de llegar a, a sufrir demencia a largo plazo, si no se es portador y se lleva a cabo el estilo de vida favorable o promedio, al menos, hasta un 90%. El 90% sería si llevamos todos los factores de estilo de vida, los seis: Dieta, ejercicio, contacto social, no fumar, no beber, etcétera. ¿Vale? Este es, un estudio de gran, es un estudio de gran tamaño, pero claro, sigue siendo un estudio observacional. Entonces no podemos decir 100% que cada factor de estilo de vida eh, tiene el efecto X. Lo que se puede ver es que hay cierta relación, como comentamos siempre. Luego, ya para ir terminando, ejercicio y Alzheimer. De esto ya hemos comentado, ya hemos hecho un capítulo especial donde hablábamos de que el ejercicio es bueno para Alzheimer y para todo en la vida. Pero lo que hay que tener en cuenta es que se suele reaccionar eh, el ejercicio cognitivo y realmente el ejercicio físico hace incluso más. Eh, en un artículo que se publicó en el periódico, en el español, que os, os añadiré a las notas del programa... El portavoz de la Sociedad Española de Neurología, Guillermo García Rivas, explicó que la actividad mental es importante para cuidar el cerebro, pero se está observando que la, la actividad física regular lo es más. De hecho, es mejor dedicar una hora al día a realizar ejercicio que hacer ejercicios o tareas mentales. Un sudoku o varios sudokus no son mejores para reducir eh, el riesgo de Alzheimer o para mejorar sus síntomas. ...que hacerse una caminata de una hora. Esto es algo que ya se intuía hace años, pero lo que han visto los científicos es que las personas que hacen deporte tienen un menor riesgo eh, de deterioro cognitivo, una mayor ralentización de la pérdida de memoria que os comentaba antes y un mejor rendimiento cognitivo en aspecto como la capacidad matemática o el lenguaje respecto a las personas sedentarias. Esto se debería a la liberación de endorfinas durante el ejercicio y a muchas otras cosas que servirían de ansiolíticos. El sedentarismo, es decir, estar todo el día sentado sin hacer nada, eh, se habría asociado con efectos cognitivos negativos para el cerebro, como la reducción del tamaño del, hipo del hipocampo, que es la zona cerebral que se ha relacionado más con la memoria, entre otras. Hay muchas cosas más en el cerebro que sirven para recordar, pero está mucho más. Eh, a medida que envejecemos, eh, la capacidad cognitiva, como ya hemos comentado, van a menos, pero... Y una prueba de ello es que eh, la enfermedad es poco frecuente, la enfermedad de Alzheimer, antes de los 65, pero el 40% de las personas que superan los 90 años de edad ya van hacia, hacia la enfermedad. Eh, en este sentido, en eh, los últimos estudios lo que dice es que el ejercicio físico eh, podría ser un tratamiento para la demencia, un, un, un tratamiento y una forma preventiva. Si bien es cierto que los efectos, los beneficios del deporte eh, son más evidentes a edades más tempranas, a mayores edades también se podría se podía realizar y se verían beneficios. La actividad eh, que es mejor no existe, es decir, no hay un deporte como tal que sea mejor que otro para reducir el riesgo de Alzheimer. Esto lo puntualizaríamos al final porque hay un estudio más, pero la frecuencia, la duración y la intensidad del deporte habrían demostrado tener relación con la, la prevención o la mejoría del deterioro cognitivo. En este estudio reciente, sugiere que los beneficios no se restringen a un solo tipo de actividad, sino que pues, se puede elegir la que queramos. Otras investigaciones han estudiado datos de salud de más de 2 millones de personas de un total de 32 estudios, se hizo un meta para observar si la actividad física de ocio, bailar, nadar, caminar o ir al gimnasio, protegían de un mayor riesgo de, de demencia. Y se vio que sí, se observó una reducción de los casos de demencia entre tres. ...entre quienes llevaban a cabo cualquier tipo de actividad. Un 17% menos de riesgo aún con actividades de ocio. No hace falta que sea un deporte de élite... ...ni que compitamos, aunque sea por ocio... ...simplemente con bailar o practicar cross CrossFit... ...porque nos gusta, ya reduciríamos el riesgo de Alzheimer. Y ya para ir terminando, os comentaba que no hay un deporte mejor que otro... ...pero hay un estudio que lo que vio... ...es que hay una actividad física en particular que sí que podría ser de gran ayuda y esta es muy específica. Sí que es verdad que tanto dieta como ejercicio, el que queramos, de ocio o de competición, van bien, pero estudios buscan formas de prevención más específicas y cuanto menos tiempo mejor. Un estudio bastante reciente, que eh, hablamos de, de ello en, en enero de este año, de 2023, lo que vio, el estudio se publicó en el Journal of Physiology, es que bastaría tan solo con 6 minutos de ejercicio diario, para reducir la, eh, los síntomas de Alzheimer o para retrasar su aparición a largo plazo. Este, en este caso sería un ejercicio tipo HIIT, Hive Internal In Interval Intensive Training, eh, el HIIT de toda la vida. Sería una sesión corta, pero de alta intensidad. En este caso lo que estudió fue la práctica de ciclismo, pero ya sabéis que el HIIT, de hecho en los gimnasios hay muchos circuitos de HIIT, se puede practicar de 20.000 maneras diferentes, hay 20.000 circuitos, pero en este caso fue la práctica lo que se estudió fue la práctica de ciclismo de esta manera, en comparación a un ejercicio normal. Eh, lo que se vio es que la, la práctica de ciclismo habríamos aumentado la producción de una proteína especializada, que es esencial en la formación del cerebro, el aprendizaje y la memoria. También protege frente al deterioro cognitivo por la edad. Esta proteína es el llamado factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF en sus siglas en inglés que promueve la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar conexiones y vías, y la supervivencia de neuronas. Ya en estudios previos en animales se había demostrado que aumentar la biodisponibilidad de BDNF fomenta forma la formación y almacenamiento de recuerdos, mejora el aprendizaje y aumenta el rendimiento cognitivo. Todas estas funciones son claves para el cerebro. Eh, como explican los investigadores, BDNF ha demostrado ser prometedor en modelos animales para intervenciones farmacológicas pero no eh, se ha visto que estas intervenciones eh, puedan aprovechar su potencial como protector cerebral de forma segura en humanos. Por este motivo se han intentado enfoques no farmacológicos para probar si es posible aumentar la producción de BDNF de forma natural y no con fármacos y poder eh, eh, experimentar perdón, un envejecimiento más saludable. Así, los investigadores investigan la posible influencia tanto del ayuno como del ejercicio en la producción de la proteína. Compararon los siguientes factores, tanto de forma aislada como combinados, en un estudio con 12 participantes. Como veis, el estudio es pequeño, pero la verdad es que es interesante. Y los participantes eran de entre 18 y 56 años. Se hizo ayuno de 20 horas, ejercicio ligero, ciclismo de baja intensidad, pero durante 90 minutos, que ya es. Ejercicio de alta intensidad, 6 minutos de ciclismo tipo hit Y ayuno combinado con ejercicio. Lo que se vio según el estudio es que el ejercicio breve pero intenso, el HIIT, 6 minutos fue la forma más eficiente de aumentar la cantidad de BDNF en comparación con un día de ayuno con o sin una sesión prolongada de ejercicio ligero. BDNF aumentó entre 4 o 5 veces más en comparación al ayuno o a la actividad ligera pero prolongada. Eh, la causa de esas diferencias aún es desconocida y aún haría falta más investigación. Lo que se cree, la hipótesis que se baraja, es que el, cam el cambio de su cerebral y el metabolismo de la glucosa, la cual suele ser la principal fuente de combustible cerebral, pero cuando hay un ejercicio intenso la glucosa no llega. Entonces lo que, lo que usamos es lactato. De hecho, el lactato se sabe que cuando se acumula provoca mayor fatiga muscular. Es muy conocido entre los deportes eh, de fuerza, pero normalmente los deportes de resistencia no, porque suelen ser ejercicios de más larga duración y una intensidad más moderada. Pero si hacemos hit, es un ejercicio de resistencia, de alta intensidad y se crea más lactato. Por otro lado, también se vio que el incremento de BDNF podía deberse al aumento del número de plaquetas, las cuales almacenan grandes cantidades de este factor. Y se vio que gracias al ejercicio hubo un aumento de producción de un 20% de plaquetas, que esto en el ayuno no pasaba. Entonces, de momento, no se sabe por qué es. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Ya habíamos hablado de la dieta en el Alzheimer y ahora tocaba hablar de estilo de vida en general que ya habéis visto que es un estilo de vida compatible con salud en general, no solo con la demencia, pero en el ejercicio había que hacer algunas puntualizaciones y la del hit me parecía bastante interesante para comentarla. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por ver esto en YouTube. Ya sabéis que ya colgamos todos los episodios desde hace tiempo y que podéis escucharlo en todas las plataformas. Pocketcast, a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y, como digo, la... el programa utilicéis. Como siempre, gracias por los comentarios y por las ideas que vais dando y por los ánimos para seguir, que estamos a punto a punto de llegar al episodio 100. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!